0: Heute teile ich mit dir einen Live-Mitschnitt von LinkedIn Live mit Christian Reckel und Marina Simmel. Und zwar haben wir darüber gesprochen, über die Organisationsentwicklung einfach machen. Und da war ich eingeladen als Gast, um über das Thema Führung zu sprechen. Wir sprechen über die unterschiedlichsten Führungsthemen. Und dadurch, dass das für dich auch interessant ist, möchte ich das mit dir hier unbedingt mit dir teilen. Wünsche dir viel Spaß bei der Episode. Und du hörst, es ist ein LinkedIn Live. Wenn du also dort noch nicht mit mir verknüpft bist, wenn du mir dort noch nicht folgst, dann hol das gerne nach. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei uns. Impulsen. Habt einen schönen Tag, macht's gut und los geht's nach dem Intro.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, ihr Lieben, Liebenden, zu unserem äh, zweiten LinkedIn Live Organisationsentwicklung einfach mal machen. Ja. Das ist ja unser Motto. Und ich freue mich ja heute wie so ein Schnitzel, weil Helge ist heute bei uns dabei. Ähm, Wir haben gedacht, Thema Führung, ich kenne mich auch aus, Marina ist da auch fit, aber wir wollten einfach den Experten und äh, ich kannte Helge schon so ein bisschen aus der Vergangenheit und ähm, lese natürlich auch immer äh, sehr gerne seine Pose und dann habe ich ihn einfach angeschrieben und gesagt, so Helge, jetzt ist die Stunde der Wahrheit, du musst mit uns das LinkedIn live machen, (lacht) Thema Führung. Zeitverführung. Ich glaube, das ist so ein, für mich äh, die häufig gestellte Frage, dass ja, ich sage mal, naja, Zeit haben wir ja alle immer nicht und dann heißt es so schön, ja, Zeit musst du dir nehmen.
0: Ja, genau, ja. <lacht> Das höre ich auf jeden Fall auch oft. Da
1: hätte ich gedacht, naja, dann nimm dir doch die Zeit einfach. Aber irgendwie fehlt es ja an, ich weiß nicht, ob es an Tools fehlt, ob es an Methoden fehlt, ob die richtigen Leute nicht irgendwie zusammen sind. An was fehlt es denn? Und ich glaube, diesen Fragen ähm, wollen wir so ein bisschen Gehör schenken. Einmal mal gucken, was du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Das würde mich zumindest sehr, sehr freuen. Und den einen oder anderen Tipp, vielleicht haben wir einen Tipp, vielleicht haben wir auch keinen, vielleicht gibt es äh, nichts Neues. Aber ich glaube schon, dass man das ähm, Thema Führung, Zeit für Führung äh, nochmal so ein bisschen unter einem anderen Gesichtspunkt vielleicht mal betrachten mal als dass man es jetzt hier jeden Tag auf LinkedIn lesen oder in irgendwelchen Beiträgen sonst wo auf Social Media Deswegen, also du darfst gerne, wenn du möchtest, dich nochmal vorstellen, wenn du sagst, mich kennt hier noch keiner, ich bin der Helge, dann ist das jetzt mal kurz deine Bühne und du darfst kurz mal erklären, was du eigentlich tust und warum du eigentlich heute hier sitzt.
0: Ja, erstmal freue ich mich sehr. Vielen Dank für eure Einladung, hier zu sein. Und äh, ja, also genauso wie du es gesagt hast, war es auch. Du hast mich angeschrieben, Mensch Helge, du musst dabei sein. (lacht) Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil ich gebe natürlich super gerne mein Wissen an Führungskräfte weiter, an Unternehmer, an Geschäftsführer mit Teams. Und ja, ich helfe eigentlich dabei. Ich bin als Business Coach tätig für Führungskräfte. Mit Führungskräften meine ich, wie gesagt, auch Unternehmer mit Teams und Geschäftsführer. Ja, So zu werden, wie sie eigentlich immer selbst immer sein wollten. Also ich sage auch immer gerne, zu der Führungskraft werden, die sie selbst sein wollten. Erfolgreich, authentisch und auch menschlich. Und da passt natürlich so das Thema Zeit sehr gut rein, weil ich werde halt total oft gefragt, Was sind denn so die Keys, die dir helfen, mehr Zeit für meine Mitarbeiter zu bekommen? Und da sind wir wieder bei der Zeit. Aber oft ist es vor allen Dingen auch die Herangehensweise an Zeit. Weil es gibt ja immer solche Leute, wir haben gerade im Vorgespräch über verschiedenste ähm, Eigenschaften gesprochen, über verschiedene Menschen gesprochen, dass manche nach außen hin immer einfach so aussehen, die haben total viel Zeit für irgendwas und manche schaffen irgendwie nie was. Und ich glaube, da ist schon mal grundsätzlich erstmal die Herangehensweise eine andere. Und gleichzeitig so der Begriff Zeit für Führung ist deswegen auch so wichtig, weil ich auch immer wieder höre, dass Führungskräfte gesagt werden, ja eigentlich will ich so meine Leute führen, dass die mich gar nicht mehr brauchen. Also dass ich Zeit für andere Dinge habe. Und das glaube ich nämlich, dass das gar nicht so einfach möglich ist, weil Führung wird immer gebraucht. Selbst in den besten Zeiten braucht dein Team äh, ein einen, einen Rad, einen sicheren Hafen, wo du als Führungskraft agieren kannst. Und gleichzeitig... Muss da aber natürlich in den schwierigen Zeiten da sein, von daher gibt es auch in den äh, in allen Zeiten, muss man Zeit für Führung sich nehmen und dadurch, dass das halt häufig ein Problem ist, weil viele Führungskräfte halt im Operativen sind, da hilft vielleicht der eine oder andere Kniff, den wir vielleicht auch gleich rausgeben, wie zum Beispiel einfach mal, also ich gebe jetzt mal einfach ein Beispiel, den sicherlich schon mal jeder gehört hat, ähm, einfach sich Zeitblöcke für etwas zu setzen, also einen Tag beispielsweise vorzubereiten, nachzubereiten, das ist natürlich jetzt nichts wirklich Neues, aber ich erlebe immer noch Führungskräfte, die das nicht so leben. Und da ist es vor allen Dingen auch wieder die Zeit, die ich mir nehmen muss, dass es halt häufig, wenn ich in der Zusammenarbeit mit Führungskräften bin, dass es halt am meisten nicht am Wissen scheitert, sondern eher an der Umsetzung oder eher, wie kann ich das denn in meine Situation übertragen?
1: Ich glaube, also so ging es mir. Ich habe auch irgendwann mal angefangen und war auch ähm, in in Führungsverantwortung. Und was mich dann meistens immer so von meinen Aufgaben abgehalten hat, war, ich wollte was machen. Ich hatte mir auch so meinen Plan, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht im Kalender eingetragen habe. Kann man sich jetzt streiten, gut, du musst Zeitblöcke und dann trage das in den Kalender ein, damit das drinsteht. Ich habe gesagt, gut, ich mache das mal und ich nehme jetzt die nächste Stunde Zeit dafür. So Was ja, ist dann ja. aber passiert? Entweder hat jemand angerufen oder ähm, ich musste vielleicht mal kurz über den Flur irgendwo hin, dann kam mir jemand entgegen und dann hieß es, ähm, kannst du mal kurz, hast du mal eine Sekunde, hast du eine Minute, da sagst du ja, gell, nicht nein, weil es mhm. ist ja trotzdem ein Mensch, der dir ja irgendwie steht oder sitzt oder ähm, dir entgegenkommt und dann sagst du ja nicht, ich bin hier in meinem Zeitblock, störe mich jetzt nicht. Das wäre ja so ein bisschen, ich ich, ich sage mal, es wäre unnatürlich. Und das war es für mich immer so der Punkt, wo ich gesagt habe, wie zum Teufel kriege ich das hin, dass ich wirklich mal fokussiert dann auch daran arbeiten kann, dass mich keiner stört, dass halt auch jeder weiß, das sind so die Zeiten, die ich jetzt mal für meine Aufgaben nehme. Und danach bin ich auch wieder für, für alle Schandtaten irgendwo offen und bereit und meine Tür steht dann offen. Aber hm. das war für mich so, ich glaube, der, der der schwierigste Punkt zu lösen, der mir heute immer noch nicht leicht fällt, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Ja, ich glaube, was das Problem ist und also ich vielleicht auch nochmal, die eine Frage habe ich gerade gemerkt, habe ich gar nicht beantwortet, ich, wo ich überhaupt herkomme. Ich war selber, wie gesagt, zehn Jahre Führungskraft, habe da im, im Bankenvertrieb gearbeitet und äh, habe halt selber viele Teams geführt und begleitet, auch unterschiedlicher Größe. Und das ist natürlich immer so, du möchtest natürlich einerseits deine Zeiten geschafft kriegen und dann ist aber so das Problem, dass du halt auch einen sehr hohen eigenen Anspruch hast. Und die Herausforderung für die Führungskraft ist an dem Fall einmal natürlich ja zu sagen, nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit, also demjenigen nicht so zu sagen, wie du es gerade gesagt hast, also du bist mir gerade nicht wichtig, aber gleichzeitig auch die Themen unterzubekommen. Ja. Und ich glaube, das Problem liegt sogar meistens noch ein bisschen tiefer, weil wenn ich mich zurückerinnere, als ich meine erste Führungsposition bekommen habe, da wollte ich natürlich am Anfang direkt Höchstleistung bringen, wollte dann direkt auch beweisen, dass ich da richtig bin, ne? genau richtig Vollgas <lacht> und Die Herausforderung, die besteht mit den meisten, ähm, im Mittelstand ist das immer noch so und in Konzernen erst recht, du kommst in die Führung, wenn du ein guter Experte bist. Also wenn du irgendwas gut kannst. Und du wurdest also jahrelang dazu erzogen, dass du quasi mit deinem aktuellen Wissen vorankommst. Und in der Führung sind aber nachher dann ganz andere Dinge wichtig. Also da ist dann zum Beispiel viel wichtiger, wie du mit den Menschen redest oder ähm, dass du mit den Menschen redest als die Expertentätigkeit. Und da ist sozusagen schon der der größte Cut für die meisten Führungskräfte, dass sie sich dann äh, ja die Zeit dafür falsch einteilen, weil sie immer noch viel zu viel machen im Tagesgeschäft. Und dann, äh, auch wenn das immer so eine Plattitüde ist, man soll eher am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten. Aber das ist halt auch gerade im kleineren Unternehmen oder auch im kleineren Team schwierig gesagt, äh, dass man sich da halt auch wirklich die Zeit dann nehmen kann. Und das ist halt meistens, einmal weil ich es halt anders nicht gelernt habe, um gleichzeitig meinem eigenen hohen Anspruch gerecht zu werden.
2: Das ist genau meine Erfahrung, Helge, dass ich das auch so erlebt habe, dass es meistens an dem liegt, dass man sich nicht die Zeit nehmen will für Führung oder dass es vielen bewusst ist, hey, ich muss mir eigentlich mehr Zeit für meine Leute nehmen, ich brauche mehr Zeit, um wirklich zu führen, aber die wissen gar nicht, wo soll ich die Zeit denn hernehmen. Die haben keine Ahnung, wie sie die operativen Aufgaben oder auch das Tagesgeschäft irgendwo sinnvoll verteilen sollen oder wo die delegieren sollen. Ich glaube, da liegt auch eine große Krux drin, dass man einfach nicht weiß, hey, wie und an wen delegiere ich denn die Aufgaben richtig? Weil Delegieren ist halt auch nicht Delegieren. Und das war so aus meiner Erfahrung eines der größten Probleme oder Schwierigkeiten.
1: Ich, ich, ich glaube, es ist auch noch so ein bisschen so, das, was man, also glaube ich, immer unterschätzt, dass es, es ja so einfach heißt, ja, delegier das doch. Automatisier das doch, gib das doch ab, lass doch los. Das sind ja einfach so Floskeln, die kommen halt mir tatsächlich aus den Ohren raus, weil ich halt weiß, es funktioniert ja nur bis zum gewissen Maße. Ich kann mich jetzt auf so ein so ein Seminar begeben, bin dann top motiviert, habe dann weiß dann wie es halt auch technisch alles zu funktionieren hat. Und dann komme ich in meinen Alltag und dann denke ich wieder, ach, es geht halt doch nicht. Ja. Und mir, mir fehlt halt einfach dieses also dieser 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 Schritt in die Praxis und woran scheitert es denn? Wo, was ist eigentlich, um das herauszufinden? Weil ich glaube, du kannst ähm, alle Methoden, die es so gibt, die funktionieren ja in einem richtigen Kontext. Es ist ja irgendwie genau. alles immer kontextabhängig, und im richtigen Kontext funktioniert das auch. So, und jetzt ist, glaube ich, für mich die Hürde, und das wäre jetzt mal interessant, was du dazu sagst, Helge, ähm, wie finde ich denn überhaupt heraus, was den Menschen eigentlich davon abhält, diese, diese Dinge zu tun, die er eigentlich tun sollte, der sich vorgenommen hat, wo er gesagt hat, ja, ich will das jetzt anders machen. Was ist dann so eigentlich, gibt es dann eine Vorgehensweise, sucht man dann tatsächlich oder analysiert man äh, den Tagesablauf, guckt, wie, was der am Tag so macht? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also das gehört auf jeden Fall auch dazu, so zu analysieren, wie sieht denn dein Tag aus? Ähm, ich mache das aber, wenn ich mit einem Klienten zusammenarbeite, mache ich das meistens eher viel später. Ich fange ein bisschen früher an und gucke halt erstmal rein, was sind denn überhaupt so deine Werte, die dich ausmachen? Was sind denn überhaupt deine Antreiber? Also warum handelst du so, wie du handelst? Und gerade bei den Antreibern, ähm, da erlebe ich es wieder, ich habe heute Morgen einen Coaching-Call gehabt, so zum Thema, ähm, ja, Nein sagen können. Dass wir uns also selber auch mal erlauben, unseren eigenen hohen Anspruch mal nicht gerecht zu werden und mal Nein sagen zu können. Und ganz oft sind das halt tief verwurzelte Glaubenssätze, mit denen ich an meinen Klienten arbeite. Und die versuchen wir halt aufzulösen, um dann halt hergehen zu können und das mal richtig kanalisieren zu können. Weil das ist oft unser eigener äh, Treiber, dass wir halt irgendwelche Erwartungen von anderen, die also wir selber gar nicht haben, dass wir die quasi ausleben. Also das sind diese Glaubenssätze. Dass ich also zum Beispiel... Denke, so ein klassischer Glaubenssatz ist zum Beispiel, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Oder dass ich beispielsweise sage, also wenn du zum Beispiel jetzt zuhörst und sagst, 95 Zielerreichung ist zum Beispiel scheitern für mich, dann ist das sehr klarer Glauben oder beziehungsweise eine sehr klare Herangehensweise, dass man Perfektionismus äh, in sich fühlt. Und das fühlen zum Beispiel auch total viele Führungskräfte, die halt dieses Sei perfekt, Liefer immer ab, äh, das fühlen sie ganz oft. Und genau da geht es halt mal darum zu schauen, warum ist das so und was könnten denn zum Beispiel Hebel sein, die es für dich einfacher machen, damit umzugehen. Und erst dann, wenn wir das quasi gelöst haben, dann können wir letztendlich erst in die Tagesstruktur gehen und zu schauen, wann machen wir was, wie am besten.
1: Das ist interessant, weil ähm, ich glaube, das ist so das, das ist so meine Wahrnehmung. Man guckt halt immer erstmal so auf diese Hard Facts. Was machst du? Wie, wie kannst du Aufgaben? Was hast du für Ziele? Welchen Ziel rennst du irgendwie hinterher? Ähm, was musst du irgendwie erfüllen? Ich glaube, der, den Schritt, der ja eigentlich auch für mich logisch ist, den macht keiner, weil ich glaube, ja. das ist nicht, für, weiß ich nicht, ob das dann nicht greifbar ist. Jetzt muss ich mich wieder mit meinem Mindset beschäftigen. Jetzt muss ich wieder, wieder irgendwie mit Glaubenssätzen auseinandersetzen. Das ist halt für mich, das Ergebnis ist dann irgendwie nicht greifbar, wenn ich sage, pass auf, ich habe jetzt hier 20 Aufgaben, ich kriege aber nur 10 unter, wie muss ich die priorisieren? Das ist halt einfacher gemacht. Das geht vielleicht sicherlich auch mal schnell umgesetzt, also ein schnelles Ergebnis kriegst du, indem du es halt irgendwie jetzt dann mal koordinierst, priorisierst und guckst, wie du es abarbeitest. Aber langfristig gesehen verschwindet das Problem ja nicht, weil deine Verhaltensweisen sich halt dadurch nicht ändern. Ich glaube, das ist dann so, die, also das, was ich gesehen habe, die die größte Hürde dann tatsächlich auch eine Veränderung im eigentlichen Verhalten irgendwie hervorzurufen, obwohl ich ja immer noch schon der Meinung bin, ähm, dass ich Menschen nicht so unbedingt verändern möchte, Mhm. ähm, sondern ich versuche halt irgendwie den Rahmen irgendwie anders zu schaffen, einen anderen Kontext, dass derjenige in einem anderen Rahmen halt einfach für sich besser funktioniert, weil er vielleicht dann da seine Stärken ausspielen kann, weil er dann da irgendwie besser funktioniert, als immer dieses, ich muss jetzt irgendwie an den Menschen rumdrehen und rumschrauben, dass er sein Verhalten ändert, das finde ich irgendwie,
0: weiß ich nicht. Ja, das finde ich zum Beispiel auch total schwierig und gut, dass du es das ansprichst, weil das auch von häufig äh, eine Sorge, dass wir irgendwas machen, was äh, nachher gar nicht zu dir passt oder wo dann alle sagen, Boah, der Christian, äh, der war beim Helge, der ist seitdem total anders. Genau darum geht es ja, dass man sich halt auch nicht verstellt, also trotzdem weiterhin derjenige ist, so wie man ihn kennengelernt hat. Ich nehme das immer sehr, sehr gerne als Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, Mensch, Christian, deine Probleme, die lösen sich alle, wenn du mit der linken Hand jeden begrüßt. Dann würde es jetzt hergehen, mit der linken Hand jeden begrüßen und spätestens, wenn du morgen die Marina triffst, dann wird die sagen, hä? warum begrüßt du mich jetzt mit der linken Hand? Du hast mich doch sonst immer mit rechts begrüßt, ne? Dann wird also jeder daran merken, das ist irgendwie komisch, das passt nicht zum Christian. Und genau deswegen ist es halt auch so, dass ich halt immer im 1 zu 1 mit denjenigen arbeite, dass wir halt genau auch eine Lösung finden, die halt passt und die vor allen Dingen auch durchgehend passt. Weil das bringt halt nichts, und da muss man manchmal auch testen, aber ähm, wenn man einmal die Endtreiber richtig rausgefunden hat, dann ist es gar nicht so viel Test, weil dann ist es einfach so, dann passt es halt direkt, weil wir direkt die Glaubenssätze so vom umformulieren, dass sie dir dienlich sind und dass du deswegen in die Umsetzung kommst. Okay. Und genau das soll nämlich nicht passieren, dass jemand anders sagt, irgendwie war der doch mal anders. Nein, es soll eigentlich viel einfacher werden. Und im besten Fall äh, stellen das dann auch andere fest. Und das ist zum Beispiel auch, was ich ganz häufig dann höre, ähm, hatte ich zum Beispiel äh, einen Klienten, der mir nach der Sitzung sagte, hat mir nachgeschrieben, irgendwie meine Frau sagt, ich stelle jetzt ganz andere Fragen. Was hast du gemacht?
2: <lacht>
0: und das sind dann halt so schöne Nebeneffekte davon, dass man sich halt einfach mal selbst reflektiert und ähm, sich mal wirklich überlegt, und da sind wir wieder bei der Zeit, ähm, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Und was sind denn wirklich die Themen? Du hattest auch gerade so das Thema Priorisieren gesagt, wenn man jetzt mal den noch hochgestochenen Begriff Priorität einmal äh, nimmt. Der ist ja auch falsch übersetzt worden aus dem Amerikanischen ins Deutsche oder aus dem Englischen. Das heißt ja, Prioritäten sagen wir ja ganz oft, aber eigentlich gibt es gar nicht Prioritäten, weil du kannst nur eine Priorität haben.
1: Das ist natürlich sehr gut, weil ich habe jetzt im Kopf, ich bin jetzt im Kopf durchgegangen, dann heißt es Priority. Ja, richtig. Das wusste ich tatsächlich vorher noch nicht. Ja, das stimmt
0: und wir haben halt ganz oft verlernt, dass wir durch die ganz vielen Bälle gerade die wir als Führungskraft halt auch hochhalten musst, dass du die wichtigen Bälle halt verlierst. Und ein wichtiger Ball, den halt ganz viele Führungskräfte immer wieder verlieren, ist auch sich selbst, also die Zeit für sich selbst. Und wenn ich mit Führungskräften spreche, dann sagen die immer: Wie kann ich denn noch besser werden? Wie kann ich mich denn noch besser führen? Dann sage ich: ich Fang erstmal bei dir selber an, dass du das selbst dich noch besser führen kannst. Also gerade so das Thema Umgang mit diesen Themen, die ich gerade vorhin genannt habe, dann wird es schon viel, viel leichter werden und das strahlt ja auch auf das Team ab. Das sehen viele auch nicht den direkten Zusammenhang, aber es strahlt alles auf andere ab, so wie ich bin.
2: Wie siehst du in dem Zusammenhang, Helge oder auch Christian, das Thema Multitasking? Viele, gerade Führungskräfte, haben ja das Gefühl, ich muss das und hier noch schnell und da noch schnell und ach, jetzt braucht der kurz das und da muss ich schnell Unterschrift und hier dieses. Wie steht ihr zu dem Thema? Gibt es für euch Multitasking? Ist es möglich oder ist es nur so eine ja, Umschreibung also von "Ich habe keinen Fokus"?
1: Ich, ich <lacht> glaube, ich glaube, wenn ich den Anfang machen darf, ich Sehr glaube, gerne. Das, das fängt auch wieder mit dem Menschen dahinter an, weil ich persönlich also Multitasking, also mehrere Sachen zur gleichen Zeit machen, sind wir uns alle einig. Ich glaube, das bringt so der der menschliche Organismus mit sich. Du kannst dich nicht gleichzeitig zur gleichen Zeit auf fünf Sachen konzentrieren. Irgendwas wird irgendwie hinten runterfahren, Obwohl wir schon in der Lage sind, ja Auto zu fahren, da ist ja viel im Automatismus, das funktioniert schon. Mhm. Aber wenn du tatsächlich an einer Aufgabe arbeitest und willst irgendwie ein Problem lösen, dann macht halt irgendwie nebenbei noch irgendwas anderes, machen wenig Sinn. Aber ich bin so zum Beispiel so ein Typ, Wusste ich vorher auch nicht. Ich habe dann mal so eine, so eine Stärkenanalyse bei mir auch mach, gemacht ähm, und ähm, habe dann eben rausgefunden, ich bin so ein Typ, ich brauche viele unterschiedliche Themen und Projekte immer zur gleichen Zeit. Ich könnte zum Beispiel, also mich würde es langweilen, wenn ich halt ein großes Projekt habe, wo ich halt jeden Tag, das langweilt mich. Ich brauche Herausforderungen, ich brauche mehrere Sachen gleichzeitig und für, für mich da, da gehe ich halt so auf ich muss das dann irgendwie hin und her jonglieren und das brauche ich auch damit ich irgendwie meinen diese Stärke irgendwie ausspielen kann deswegen ähm, klar zu dem gewissen Zeitpunkt wo ich sage jetzt bin ich in dem Projekt jetzt bin ich in dem Projekt da muss ich schnell switchen können und sagen können okay jetzt muss ich mich darauf fokussieren das funktioniert aber ähm, halt nicht nebenbei machen aber ich brauche schon diese 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 Bandbreite und diese diese auch den gewissen Druck und und das, was da alles so mit mit sich schwingt und auch den Stress, das brauche ich für mich als Person, weil ich glaube, meine größte Stärke ist ähm, Wettbewerb oder Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, ich stehe halt immer mit mir und mit anderen immer in so einem Wettbewerb. Ich muss immer irgendwie meine Aufgaben so, wie sagt man heute, äh, gamifizieren. Also mhm. ich brauche so einen Anreiz. Ich muss da irgendwie mal gucken, wie kann ich den anderen irgendwie anstacheln. Das ist so meine Stärke, das kann ich gut, aber das würde ich halt niemals Sagen, das muss jetzt jeder so machen oder du musst es jetzt so machen, weil das geht dann schief und da bin ich bei Helge. Ich glaube, das rauszufinden am Anfang, was bin ich für ein Typ und wie, wie, wie was passt zu mir, ist da, glaube ich, für mich essentiell an der, der Stelle.
0: Absolut, ja. Also ich glaube, es, es kommt darauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Multitasking, da ne, muss ich jetzt auch gerade das Auto beispielen, denn da mache ich ja auch Multitasking. Ich konzentriere mich auf den Verkehr. Einerseits höre gleichzeitig Radio und unterhalte mich gleichzeitig noch mit unseren Kindern. Wobei meistens dann kein Radio läuft, sondern Kindermusik. Aber das ist ein anderes Thema. (lacht) (lacht) Äh, Aber aber grundsätzlich glaube ich erstmal, also das wäre die Frage ist halt, ob das gerade Multitasking ist, weil ich verbinde mit Multitasking beispielsweise gleichzeitig zwei verschiedene Projekte zu machen. Und ähm, so ein bisschen das, was der Christian gerade erklärt hat, wäre für mich auch noch kein Multitasking, weil das ist ja so ein bisschen, ich mache ja das eine im Kopf und das andere mache ich dann bearbeite ich gerade. Genau. Ja, genau, genau. Genau, und, und da, da ist jetzt zum Beispiel wieder die Herausforderung eher, dass ich das Thema, was ich gerade im Kopf habe, so für mich ablegen kann, dass ich es halt später wieder aufnehmen kann oder dass ich beispielsweise, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt bei Führungskräften sind, dass ich irgendwie ein Projekt delegiert habe, also irgendwas abgegeben habe und dass derjenige dann auch wieder zu mir kommt, dass ich es nicht selber nachhalten muss. Das ist, glaube ich, noch was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache Multitasking. Weil Multitasking ist zum Beispiel, ich bin jetzt hier mit euch live und gleichzeitig äh, stricke ich noch dabei. Das wäre okay. für mich eigentlich Multitasking. Und äh, das geht auf jeden Fall nicht. Also ich kann es nicht und ich kenne auch niemanden, der es kann. Und äh, glaube ich vor allen Dingen, also wenn ich dabei Multitasking bin und auch bei Zeit... Ähm, dann bin ich auch vor allen Dingen wieder dabei, dass wir uns ganz oft von Dingen ablenken lassen. Und allein, dass wir unser Smartphone oder das iPad neben uns liegen haben oder da kommt eine E-Mail rein, da ist das E-Mail-Programm offen. Das wird für den einen oder anderen hier ja schon, der zuhört gerade, sicherlich oder zusieht, der Riesen-Gamechanger sein, mal alle Mitteilungen auf dem Smartphone alle auszuschalten. Weil es hat auch einen Grund, warum die beispielsweise. Beim äh, iPhone, warum die bei Android, warum die rot sind, weil die wollen uns dazu neigen, dass wir drauf schauen oder dass halt immer was passiert und da sind wir halt super vielen Ablenkungen äh, ausgeliefert und deswegen fällt uns das halt auch so schwer, sich mal konzentriert zu fokussieren und deswegen glaube ich halt Multitasking ist auf keinen Fall möglich.
2: Obwohl genau ich, darauf wollte ich raus, tatsächlich. ist ähm, dass, dass man den Irrglauben hat, so wie du schon sagst, mit den ganzen Ablenkungen. Sobald ja. ich irgendwie an einer Aufgabe bin, aber ich werfe nur einen Blick auf das Handy oder ich sag ach, stopp, da muss ich mir schnell die Notiz machen, bin ich ja schon wieder raus und raus aus ja. meinen Gedanken und ich muss mich wieder komplett neu in die Aufgabe reindenken. Und gerade bei sowas, glaube ich, auch, dass eben Multitasking nicht möglich ist.
0: Ja, Und da vielleicht auch nochmal ein kleiner kleiner Hack, äh, bevor der Christian was sagen will, einen kleinen Hack noch mitgeben. Äh, Und zwar kann man auch super, gerade wenn es digital und technisch möglich ist, einfach eine kurze Sprachnotiz schreiben, also aufsprechen sozusagen äh, und die dann einfach später abhören. Also einfach eine Idee sozusagen aufsprechen und zum späteren Punkt abhören. Dann habe ich das den Gedanken schon mal wieder aus dem Kopf Inzwischen hat, glaube ich, jedes Smartphone ähm, eine Sprachnotizfunktion oder eine Sprachmemo-Funktion. Das kann man hervorragend nutzen.
1: Das nutze ich tatsächlich in Form von. Da bin ich tatsächlich noch ein bisschen oldschool unterwegs. Ich habe hier so ein ich habe dann so einen Schmierzettel, ja, wo ich dann immer so, das, was mir so gerade einfällt, wo ich das, wo ich so drauf schmiere. Ist natürlich nicht schön, weil der Zettel ist irgendwann so voll, dann weiß ich irgendwann auch nicht mehr, was ich, was ich da irgendwie in welcher Reihenfolge und wie draufgeschrieben habe. Also das mit den mit der Sprachnotiz probiere ich auf jeden Fall aus. Was ich, glaube ich, ganz cool finde, so, so ein bisschen im Retro-Style, wenn man sich tatsächlich immer so ein, so, so zumindest für den Schreibtisch, wenn man im Büro ist. So ein Diktiergerät einfach mal nimmt und sagt, auch, äh, das lege ich mir dahin, weil manchmal ist so Handy und dann habe ich wieder das Handy in der Hand, mache ich das auf und dann, wir sind ja alles Menschen, es kommt es zum anderen, dann sehe ich da noch eine Benachrichtigung, gucke ich nochmal, nur mal, nur, nur mal ja. ganz schnell gucken. Ich antworte, ich gucke nur schnell. Und ich glaube, das ist sowas, da habe ich mich auch selber lange belogen, weil ich gesagt habe, naja, ich, wenn ich doch eine, wenn ich eine Aufgabe habe, die mich jetzt fordert und der ich jetzt äh, vollkommen meine Beachtung schenke, dann bringt mich ja auch nichts raus. Ich glaube, das kennt jeder im Freizeitbereich. Ähm, wenn du, keine Ahnung, jemanden hast, der irgendwie so Hobbymodell dauer ist, der kann da stundenlang, der kann die Frau rufen, da kann, äh, keine Ahnung, draußen die Welt untergehen, da sitzt der da und malt die kleinen Figuren an. Ja? Ja. Ähm, also das geht schon, aber ich glaube, im Alltag ist die Ablenkung viel zu hoch. Und ich sage dann auch zu mir, ähm, ich bin so empfänglich für, ich, dann habe ich auf meiner Apple Watch, egal wie die vibriert, ich gucke da immer drauf, das ist ein Automatismus Absolut, geworden ja. und ich kann mir jetzt sagen, nein, ich gucke da nicht, es funktioniert aber nicht, weil mein Körper die Funktion einfach, da wird getriggert und ja. dann läuft das Programm einfach ab. Da kann ich machen, was ich will und dafür muss man, also ich musste da mit mir zumindest sehr, sehr ehrlich sein und ich dachte schon, ich bin sehr diszipliniert und bin da sehr ehrgeizig in der Umsetzung. Ich habe mir da selber was vorgemacht, weil ich dann selber gesagt habe, nee, schalt jetzt mal hier Fokusmodus und jetzt legst du das mal weg und jetzt machst du wirklich mal die nächste Stunde nur das. Oder wenn es tatsächlich Aufgaben sind, wo ich sage, ähm, die sind mir sehr, sehr wichtig, dann gehe ich zum Beispiel auch irgendwo hin, mal in einen Café oder irgendwo mhm. an einen Ort, wo ich jetzt gar keine technischen Möglichkeiten habe. Ich lasse das Handy im Auto, ich habe nur einen Zettel und einen Stift dabei. Und dann sitze ich da so lange, bis tatsächlich was in meinem Kopf passiert für, für das, was ich halt machen will. Also das ist ähm, ja. aber das mit der mit der Sprachmemo ist, ist eine gute Geschichte.
0: Ist gut. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich jetzt gerade, also ich zum Beispiel bin ja auch Apple Watch Träger, bekennender Apple Fanboy ja. und ähm, ich mache das zum Beispiel, also ich nutze sie dafür gar nicht so und ich nutze die wirklich nur für Sport und äh, also natürlich kriege ich auch ähm, bestimmte Push-Notifications in meiner Freizeit drauf und das kannst du halt ja auch sehr gut einstellen, so wie du es gerne haben möchtest und nach deinen Bedürfnissen anpassen und da werden wir halt automatisch, sind die ja auch immer meistens eingeschaltet, da müssen wir halt manuell hergehen und die, die äh, ausschalten. Du hast nochmal gerade einen ganz wichtigen äh, Punkt gesagt mit dem Kaffee, weil das ist ja auch nicht für jeden was, äh, sich dann irgendwo ins Kaffee zu setzen und da mal was zu erarbeiten. Was ich nochmal ganz wichtig finde und was auch konträr vieler ähm, Meinungen geht, ich finde, wir machen immer noch zu wenig Pausen und deswegen können wir uns auch teilweise nicht so konzentrieren. Und der Christian guckt <lacht> gerade schon so, der fühlt sich ertappt.
2: Der fühlt sich ertappt, ja. Ich dachte es mir auch gerade. Pause, <lacht> also, was ist das?
0: <lacht> Weil ich finde es zum Beispiel total wichtig, was ja auch total üblich ist, so Mittagspause. Ne? Jeder macht da, halt, je nachdem, in welchem ähm, Bereich man arbeitet, halbe Stunde oder Stunde Pause. Aber ich finde es zum Beispiel auch total wichtig, ähm, mal vormittags und nachmittags eine Pause zu machen, um mal wirklich bewusst äh, den Raum zu wechseln. Das ist zum Beispiel noch ein weiterer Tipp, der mir gerade einfällt, wenn man fokussiert arbeiten möchte, einen Raum dafür zu nehmen, in dem ich fokussiert arbeiten kann, wo ich weiß, da werde ich nicht gestört. Ich habe zum Beispiel einen Klienten von mir, der geht zum Beispiel her und der macht so eine Selbstreflexion zweimal in der Woche, wo der einfach sich selber hinterfragt. Und da geht er an einem bestimmten Ort in seinem Büro. Und das ist für ihn quasi dann im Kopf, ah, hier mache ich jetzt Selbstreflexion. Das ist nur dieser Stuhl, nur dieser Tisch. Und das hilft dir schon, dich deutlich mehr zu fokussieren.
1: Ähm, hatte, ich jetzt so, hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, ich bin zwar auch der Typ, ich brauche mal, mal so ein bisschen einen anderen Ort zum Arbeiten. Also, wenn man jetzt auf, keine Ahnung, auf Kundenprojekt ist, ist man sowieso immer unterwegs. Das ist sowieso Abwechslung super. Aber wenn du tatsächlich im Büro bist, wirklich auch mal, also jeder hat ja irgendwie gesagt, naja, im Wohnzimmer kannst du nicht arbeiten, es geht nicht, aber mal auch einfach mal in diese Umgebung, sich zu setzen, nur um dann vielleicht auch mal ganz ganz gedanklich woanders zu sein, hilft schon. Also ja. Ich nutze es halt so wenig, das ist halt mein Problem. Ja. Ich sitze dann halt stur, mein, mein Hintern tut mir schon weh. Ja. Und ich müsste eigentlich auch mal wieder was trinken. Dann meistens habe ich irgendwie eine Flasche da stehen. aber die muss ich schon aufschrauben, hinstellen und eigentlich schon die Hand dran machen, damit ich dann tatsächlich auch mal was trinke. Deswegen habe ich auch hier immer so eine Tasse Tee, weil ich bin, ich bin so ein notorischer Allesvergesser. Wenn ich halt arbeite, dann bin ich halt manchmal in so einem Tunnel. Und dann ist halt eine Stunde halt nichts und dann sitze ich halt da und dann wollte ich das noch machen, das noch machen. Und da ist tatsächlich Pausen. Ich müsste das, glaube ich, mal fester einplanen.
2: L- Lass dir mal eine Notification schicken auf deine Apple Watch, <lacht> dass Zeit für Pause <lacht> ist, Christian. Also für mich war das, oder also ist es immer noch ein Game Changer, wenn ich wirklich so eine Blockade habe. Ich finde, man merkt es ja irgendwie, es geht nichts mehr voran. Man sitzt irgendwie zwar vor der Aufgabe, aber so gefühlt schaffen tut man halt nichts aufstehen rausgehen und mich ja. bewegen. das ist tatsächlich also danach fühlt sich mein Hirn so mhm. viel äh, ja fähiger wieder an irgendwie klarer zu denken und eine Aufgabe für die ich vorher vielleicht eine Stunde saß und gefühlt nichts geschafft habe in einer halben Stunde ist das Ding dann erledigt ja und, ja, und? das glaube ich machen wir auch noch zu wenig.
0: Das ist zum Beispiel auch richtig gut, man kann ja zum Beispiel auch hergehen und das sich einfach mal an bestimmten Tagen, wenn man auch jetzt zum Beispiel keinen Sport treibt, aber einfach sagen, ich mache jetzt mal einen schnellen Spaziergang oder sowas oder ich genau. nutze mal eine kurze Pause und das kann ja eigentlich jeder irgendwo machen und nutze das mal zur Bewegung an der freien Luft, finde ich auch ein super Tipp. Ja, oder aber das
2: Führungskräfte, mach du zuerst, Christian.
0: Ich, ich weiß es nicht, weil,
1: also ich habe ja schon den einen oder anderen Be- Bekannten, ja, ähm, der dann auch eine Führungsposition ist oder ähm, habe ja auch viele in, in, in meinen Projekten kennengelernt, äh, als, als Werksqualitätsleiter, wie auch immer. Ähm, und die sind dann die sind dann so, sie können sich ja, ich sag mal, die sind jetzt ja nicht selbstständig, aber die arbeiten ja vielleicht dann auch ähm, ohne Zeiterfassung oder vielleicht außertariflich. Also sie haben irgendwie ja. so Kernarbeitszeiten, aber können sich das einteilen. Ja. Aber dennoch machst du es ja nicht. Also ich merke das bei mir dann auch, ich kann mir meinen Tag ja so ein, also wenn jetzt nicht irgendwelche Kundentermine sind oder nicht irgendwas ansteht, kann ich mir alles einteilen. Aber irgendwo macht man sich ja trotzdem immer so einen Plan und es wird am Ende nichts. Also du nimmst dir eigentlich gar nicht so diesen Freiraum, den man ja eigentlich hat. Und selbst in einem Angestelltenverhältnis hat man ja Freiräume. Selbst der, der mit Zeitabfassung arbeitet, hat Freiräume. Ich meine, es mhm. ist ja niemand irgendwie am Arbeitsplatz festgekettet und sagt so, jetzt musst du da irgendwie jetzt da sitzen und jetzt musst du arbeiten. Ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei. Aber wir sind es halt noch so gewöhnt, ja? dass man halt strikt nach irgendeinem Schema arbeitet und das eben rauszukriegen, ja. das ist, glaube ich, für mich, das wirst du nicht du bestätigen können, dass sowas aus den Leuten überhaupt rauszukriegen, erstmal das Bewusstsein zu schaffen, dann zu sagen, okay, jetzt will ich das anders machen, das dann auch wirklich mal umzusetzen und dann die ersten Ergebnisse daraus zu generieren. Ich glaube, dann wird es schon irgendwie greifbar, dann geht das schon. Aber das mhm. ist, glaube ich, glaub ich, ein Weg, da muss man auch, wie mit allen Sachen, man muss dann irgendwie durchhalten. Ja?
0: ja, ich glaube vor allen Dingen, dass es einmal auch eine Sache der Routine ist. Also, dass du dich daran gewöhnt hast, dass es beispielsweise ist. Genauso kannst du dich ja auch umerziehen. Das geht aber natürlich erfahrungsgemäß nicht von einem Tag auf den anderen, aber du kannst zum Beispiel, und das ist auch zum Beispiel das, was ich dann in der Zusammenarbeit ganz oft feststelle, wenn wir halt kleine Dinge verändern, die können meistens einen größeren Output schon haben, weswegen dann einfache Dinge leichter gehen. Also zum Beispiel, dass man sagt, boah, ich komme da gar nicht zu, mal zu spazieren zu gehen, dass man dann wirklich einfach mal, da sind wir wieder bei der Tagesstruktur, draufschaut, wie kann ich denn meinen Tag so gestalten? Dann muss ich das vielleicht mal ein paar Mal ausprobieren, ob das gut ist. Und das ist halt auch wieder die Umsetzung das muss ja auch einfach mal testen, ob es funktioniert. Und es kann ja zum Beispiel auch sein, das funktioniert halt dann noch nicht. Da müssen wir also gucken, also gerade auch so ein Thema, wie kann ich zum Beispiel noch besser abschalten? Auch kenne ich ganz viele, gerade mit Führungskräften zusammenarbeite, sagen die meisten immer ja, ich kann eigentlich super gut abschalten, ich nehme eigentlich gar nichts mit nach Hause. Wenn man aber dann mal ein bisschen tiefer bohrt, dann sind es halt doch Dinge, die dich immer wieder beschäftigen, die dich immer wieder mitnehmen. Und äh, da sind wir wieder so ein bisschen bei Antreibern und eigenen Glaubenssätzen, dass wir es halt dann auch nicht loslassen können, die Dinge, die wir uns dort beschäftigen.
2: Ja. Und Routinen dauern halt, ne? Bis, bis sich so eine Routine etabliert hat, musst du es halt schon, keine Ahnung, so circa 30 Mal gemacht haben.
1: Und ja, und das ist ein Unterschied. Da
2: überhaupt aber, hinzukommen, ne? Das ist ein ja.
1: Unterschied, ob du was Neues lernst. Ja. Oder ob du ein, ein schon sehr stark antrainiertes Verhalten. Umändern möchtest. Für mich auch, habe ich am Anfang auch keine Unterscheidung Absolut. gemacht, weil es ja immer irgendwie heißt, naja, ja ist eine Routine, musst du jetzt 40, 50, 60 Mal machen. Irgendwann ist das ja der Automatismus. Nee, je länger ich irgendwie schon in so einer Routine drin bin, desto schwieriger wird es. Ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Zahl gelesen, keine Ahnung, zehnmal aufwendiger, so ein wirklich antrainiertes, langjähriges Verhalten zu ändern, als halt tatsächlich neues irgendwie zu schaffen. Und das ist schwierig.
0: Ja, ich finde es sogar noch schwieriger, wenn du eine Routine gehabt hast, die dann aussetzt und dann wieder in die Routine kommen möchtest. Also dann wieder sozusagen zurück dazu, zu der Routine. Mhm. Aber also oft ist es halt wirklich so der erste Schritt und der erste Anstoß, weil ich glaube, das hattest du gerade auch, oder Marina hat es gerade auch gesagt, dieses Problembewusstsein. Ähm, viele haben leider noch kein so starkes Problembewusstsein, dass sie es auch wirklich merken. Und ich habe zum Beispiel auch Führungskräfte, die kommen dann zu mir und sagen: Ja, ich habe schon äh, das und das probiert, hat nicht funktioniert, oder ich habe jetzt schon gesundheitliche Beschwerden, die merken es dann sozusagen auch schon, aber dann, also dann ist ja immer noch was änderbar, aber es macht es halt deutlich schwieriger. Deswegen bin ich auch grundsätzlich immer jemand, ein Freund davon, der proaktiv handelt, also anstatt zu reagieren, über proaktiv dahin zu gehen, dass ich sage, okay, wie kann ich das denn so für mich gestalten, dass es sich für mich gut anfühlt? Und da bin ich wieder bei meinen. Die Ausnahme, ja. Da bist du schon die Ausnahme. Also, ich meine, ganz wenige, die tatsächlich
1: proaktiv handeln, weil da machen wir uns ja, wir können uns ja jetzt gegenseitig irgendwie die Märchen erzählen und, äh, Mhm. das Märchenbuch aufmachen und sagen, das ist bei mir nicht so. Ich bin immer proaktiv unterwegs. Ähm, Ich glaube, wir sind, ich weiß nicht, für mich viel noch reaktiv ja. und viel zu wenig proaktiv. Natürlich arbeite ich daran und natürlich ist mir das wichtig und ich sage ja auch, pass auf, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, machen wir es doch jetzt lieber. Es ist ja einfacher als nachher hinter den Scherbenhaufen irgendwie zusammenzukehren. Richtig, ich bin ja. ich schon bei dir, aber ich glaube, in vielen, äh, in, bei vielen Menschen ist es eben gerade nicht so und wir reagieren und wir warten dann halt, weil wir haben so viel zu tun am ganzen Tag. Wenn dann tatsächlich mal so eine Zeit ist, wo du sagst, also jetzt macht nicht mehr ganz so viel los. Jetzt können wir mal durchatmen. Jetzt kümmern. Dann fängst du ja auch nicht an in der Zeit, weil du ja immer sagst, das mache ich dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Dann fange ich irgendwie an, mich um diese Sachen zu kümmern. Machst du auch nicht. Ja? Weil ist ja dann und genießt ja dann auch mal die Zeit, wo es mal entspannter ist. Und die ist dann meistens so lange, bis es halt wieder im Chaos endet und dann bist du in der gleichen. Ist ja so ein besser. Ist, ist ja so ein so, ein, so, ein, so ein Kreislauf, der hältst ja nicht auf.
2: Wir ja, Menschen richtig. reagieren dann oder wir handeln erst dann, wenn es tut. Und das, glaube ich, ist das Ding. Solange es nicht tut, ziehen wir das schon durch und geht schon und passt schon. Und das machen ganz viele Führungskräfte so, weil ich kann ja mein Team nicht im Stich lassen. Ich Wenn jetzt das nicht macht, dann muss ich das ja irgendwie mal am anderen aufbürden. Und deswegen mache ich so lange, bis ich nicht mehr kann, so wie der Helge auch gerade gesagt hat, bis dann gesundheitliche Beschwerden kommen oder... Ähm, bis man dann vielleicht auch psychische Probleme kriegt und sagt, hey, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich allem gerecht werden soll. Ich glaube, der Mensch tickt grundsätzlich so, erst wenn es weh tut, handle ich.
0: Dann kann, ja, ich, kann, also ich kann ich. Ich würde auch sagen, Platz? wenn ich jetzt nochmal so reflektiere, das ist natürlich nicht in allem so, dass ich proaktiv bin, aber ich versuche schon zu erkennen, oder bzw das kannst du ja auch, es gibt ja bestimmte Dinge, wo du halt erkennen kannst, okay, da geht's hin oder bzw das passiert, ähm, es gibt immer Situationen, wo ich halt auch reagieren muss. Wenn jetzt ein Glas Wasser umfällt, dann muss ich reagieren. Aber ich finde grundsätzlich, die Einstellung, gerade in der Führung, müsste halt mehr zur Proaktivität gehen. Also mehr dazu, dass ich versuche, was kann ich denn Gutes für mich tun, dass es halt auch so bleibt.
1: Ja, das, genau das wäre jetzt die Frage gewesen, die ich, die ich im Kopf habe. Ich bin ja auch so ein Typ, ich brauche dann so einen gewissen Druck, damit ich irgendwas mache. Ähm, und den kann ich ja entweder, der ist ein der ist, natürlich gegeben. Ich habe irgendwie eine Timeline und Mhm. warte ich bis kurz vorher und dann fange ich an und dann habe ich den Druck, damit es fertig wird. Ich kann mir natürlich auch den Druck selber setzen. Jetzt sind wir ja wieder bei diesem Thema. Ähm, Gehe ich eher in diese proaktive Richtung und sage, ich will das alles proaktiv machen oder gehe ich in die Richtung, Nee, wir brauchen Druck und wir, es, es braucht auch den Druck, damit wir einfach auch diesen Schmerz spüren, damit wir dann halt auch in die Umsetzung kommen. Was, was ist jetzt dann irgendwie der Weg? Weil mit Druck ja. will ja auch keiner führen oder will ja auch keinen Druck auf andere ausüben. Du willst ja nicht, ich könnte jetzt natürlich als Führungskraft hingehen und dann sagen: Ja, gut, meine Mitarbeiter, die sind, äh, die sind schon fleißig, die machen das schon und dann, äh, naja, sie sind mal kurz vor der Timeline und hin. Ich könnte ja natürlich auch. Die Termine genau so setzen, dass für die immer der Druck so ist, dass sie halt irgendwie ständig so arbeiten müssen. Aber das ist ja halt auch nicht die Lösung.
0: Ja, ich will dir mal eine andere Perspektive dazu. Das ja. hast du gerade gesagt, du willst immer vorne mit dabei sein. Was müsstest du denn tun, um heute oder beziehungsweise morgen sagen zu können, ich bin voll da vorne mit dabei? Und was sind das zum Beispiel für einzelne Schritte, die du gehen müsstest und schon bist in der Proaktivität?
1: Na, das ist natürlich clever, ja.
0: Weil du bist ja, also wenn du die anderen outperformen willst, dann musst du quasi, also einfach, (lacht) einfach nur gucken, wo geht der Zug gerade hin? Und was könnten die nächsten Steps sein? Und schon bin ich in der Proaktivität. Und das machen die wenigsten. Die meisten lassen das halt leider auf sich zukommen.
1: Ja, ich bin zwar in strategischen Gedanken, oder wenn ich jetzt tatsächlich irgendwelche Aufgaben vorbereite, bin ich schon auch so, Strategischer Schachspieler, wo ich sage, wie kann ich den Zug machen, damit ich dann vielleicht über den Winkel und wie kann ich irgendwie dem anderen eins voraus sein? Aber ich habe es tatsächlich noch nicht in dieses Verhältnis gesetzt, auch proaktiv ins Handeln zu kommen. Das ist eigentlich ganz clever.
0: Ja, weil ich glaube, dadurch fällt es dir halt auch leichter, weil jetzt habe ich ja gerade, du ja den Antreiber sogar gerade genannt, dass du vorne, Leider. weit vorne mit dabei sein willst, um okay. das genau zu nutzen. Weil das ist auch, das ist auch der Grund, warum jetzt haben wir bald ein neues Jahr. Da kommen ja auch zum Beispiel, wir hatten ja vorhin auch über Ziele gesprochen. Da kommen ja wieder neue Ziele auf uns zu, da wollen wir uns ja ein neues Ziel setzen und wir wollen zum Beispiel regelmäßig zum Sport gehen. Und dann gibt es ja Leute, die gehen zum Sport regelmäßig hin und ziehen das durch und dann gibt es Leute, die machen das im Januar und danach siehst du die nie wieder im Fitnessstudio. Und genau dann ist es halt oft so, dass halt irgendwelche Bewusstsein, also irgendwelche Werte nicht richtig angesprochen sind, weswegen ich es halt nicht weiter verfolge. Und ich bin deswegen auch mal zum Beispiel ein Freund davon, gar nicht so das Ziel als solches zu sehen sondern zu sagen, ich muss jetzt das und das schaffen, sondern lieber den Weg dorthin, weil ich kann eh noch nicht absehen, was bis zu dem Ziel passieren wird. Aber ich erlebe ganz oft auch, wenn wir das Thema Ziele sprechen, dass viele Führungskräfte, also jetzt gerade im Angestelltenverhältnis beispielsweise, sagen, ja, ich bin ja jetzt angestellt, bin ja jetzt Führungskraft, eigentlich habe ich mein Karriereziel erreicht. Also ich bin so, ich sag mal, satt. Und das finde ich zum Beispiel auch total schade, weil eigenerseits sagen sie, ich will mich weiterentwickeln, will, dass es halt noch einfacher läuft, aber irgendwie so richtig, so richtig drückt der Schuh noch nicht. Und genau darum geht es ja, zu sagen, wenn ich jetzt bei meinem Status Quo bleibe, du hattest ja heute auch einen Beitrag ähm, bei LinkedIn dazu, Christian, wenn ich bei meinem Status Quo bleibe, was das dann passieren wird. Und dort ist ja das Beispiel von VW, wir hatten da kurz auch drunter geschrieben unter den Kommentaren, dass ja bei anderen Autohäusern oder beziehungsweise bei anderen Automobilherstellern, ähm, ebenfalls Probleme gibt. Mercedes-Benz hatte ich da äh, zu kommentiert. Das ist ja zum Beispiel auch so, da sind ja jetzt Führungskräfte, die sitzen da jetzt und dürfen jetzt, werden entweder aussortiert oder haben zum Beispiel jetzt Aufgaben, die halt ja überhaupt nicht mehr ihren Fähigkeiten entsprechen. Einfach nur, weil die nicht eben immer mit ihrer Zeit gegangen sind. Und ich glaube, das darf man sich auch bewusst machen. Was soll denn überhaupt mit meiner was soll in meiner Karriere, was soll denn da passieren und welchen Wege möchte ich denn gehen, welche Ziele möchte ich haben und wie kann ich da für mich heute einsetzen?
1: Ja, ich glaube, und da kommst du auch an den Punkt, weil das war ja der Austausch versucht, man die dann halt irgendwie zu verändern und dann nochmal irgendwie neu aufs Pferd zu setzen oder Steigt man dann, muss man den Weg halt wählen, von dem nicht mehr galoppierenden Pferd eben abzusteigen und dann zu sagen, okay, von der Führungskraft muss ich mich in dem Sinne halt irgendwie trennen, weil das, du kriegst da irgendwie die Energie geht nicht rein, auf das neue Ziel ausrichten geht halt nicht. Vielleicht ist es ja auch immer, und gerade in dem Zusammenhang, wenn schon irgendwie ganz oben niemand weiß, in welche Richtung man laufen soll, wie soll es denn dann auch weiter unten eine Führungskraft wissen, weil der muss, weil die Führungskraft muss ich auch an irgendwas Orientieren. Ja? N- nicht mal so, dass von oben gesagt wird, so musst du das machen, sondern die, die, aus der eigenen, sage ich mal, aus dem eigenen Antrieb heraus muss ich ja irgendwie sehen, ah, okay, in die Richtung laufen wir und dann kann ich gucken, kann ich da irgendwie, hast das zu mir, jetzt noch und auch in der Zukunft will ich das machen. Aber ich glaube, dann kommst du nicht drum rum, dann auch zu sagen, hier müsst einfach mal eine Personalentscheidung her und es tut uns jetzt aber leid, aber jetzt müssen wir halt da tatsächlich die Führungskräfte austauschen. Es geht halt nicht anders.
0: Ja und dann ist es vor allen Dingen wichtig wenn das passiert dass man halt sich vorher bestmöglich äh, aufgestellt hat und sich zum Beispiel nicht auf andere auch verlassen hat ne das ist auch zum Beispiel häufiger ein Punkt den ich dann ähm, den halt Führungskräfte gehen dass sie dann sagen ja wird mir schon nichts passieren Aber ich glaube da wird sich halt auch in einiger Zeit äh, also in nächster Zeit sogar schon einiges ändern mhm. und ergänzen dazu weil das gerade auch noch mit dem äh, mit dem mit dem Mitarbeiter austauschen oder behalten ne ich glaube dass auch zum Beispiel ähm, passt auch wieder zum Thema Zeit. Wir nehmen uns ganz viel Zeit oft um Mitarbeiter, die jetzt nicht so performant sind, also die quasi nicht das Leistungsniveau haben wie die anderen, dass wir die auf Spur kriegen. Und ganz oft erlebe ich es, dass dann das gleichzeitig passiert, dass die Mitarbeiter, die halt, High-Performer sind, also die schon sehr, sehr erfolgreich sind, die vielleicht auch einen nächste Karriereschritt gehen wollen, eine nächste Weiterentwicklung machen, dass wir die deswegen vergessen auf dem Weg, weil wir uns halt viel zu sehr um die kümmern. Und dann kommt es ganz oft dazu, dass die Sonderaufgaben dann, die extra Aufgaben, die kriegt dann auch noch der High-Performer, weil der hat das ja immer gut gemacht. Und da ist es wieder so ein Problem, dass dann der eine, der jetzt quasi schon gut leistet, dass der nochmal mehr und top drauf kriegt und quasi immer wie eine Windmühle hinterher rennt, und ich als Führungskraft mich dann halt auf die falschen konzentriert habe, weil manchmal kann es halt auch wirklich sein, dass es eher sinnvoll ist, ähm, ja dann getrennte Wege zu gehen.
2: Oder ich bin grundsätzlich nicht sicher, ob es wirklich Low Performer gibt oder ob ich die vielleicht als Führungskraft auch anders anpacken muss. Ja. Ähm, damit ich aus denen das Potenzial rausholen kann. Vielleicht nicht für die Position, für die ich sie ursprünglich mir eingestellt und vorgesehen habe, aber ich bin mir sicher, in jedem schlummert da auch ein Potenzial, was auch die Aufgabe der Führungskraft ist, das irgendwo auch rauszuholen. Und ob das ein Potenzial ist, das ich am Ende in meiner Firma einsetzen kann oder nicht, steht nochmal auf dem zweiten Blatt. Aber mit diesem Begriff Low-Performer tue ich mich immer ein bisschen schwer. Mhm. Das ist wie wenn ich, keine Ahnung, den Vergleich mit der Ente nehmen, die wird super schwimmen, aber die wird halt nie gut klettern. Ne? Und wenn ich die dran messe, wie gut die klettert, dann wird die halt immer scheiße sein. Wenn ich die aber schwimmen lasse, dann sehe ich halt, hey, die ist ja super da drin.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du anstrichst, Marina, weil äh, gerade das, das Thema, äh, der bringt es nicht, der Mitarbeiter oder der, die Führungskraft bringt es nicht, da ja? glaubt man ja auch dann vielleicht der mittlere Management mal, Ich glaube, ganz oft ist es so, dass da einfach andere Motivatoren hinter sind. Also jeder hat eine Motivation für sein Verhalten. Die Frage ist halt nur, ob ich als Führungskraft gerade diesen Motivator auch ansprechen kann. Also ob ich den quasi erstmal herausfinde und den dann so einsetzen kann, wie du es gerade mit der Ente gesagt hast.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, die Low-Performer gibt es ja aus einem gewissen Grund, also ein... Ich sag mal, die werden ja dann so dargestellt. Ich bin ja der Meinung, dass ja jeder Mensch schon grundsätzlich leistungsbereit ist. Also ich unterstelle ja niemanden, dass er keine Leistung bringen will und da irgendwie als Ausnahmen bestätigen die Regel, von, über die wollen wir nicht sprechen. Die gibt es schon, die halt gar nichts leisten wollen, okay. Aber ich sag mal, in einem unternehmerischen Kontext habe ich eigentlich schon viele Leute erlebt, die das... Größte Anzahl, die wollen ja auch eine Leistung bringen. Aber sie sind vielleicht auch einfach an einer Position, wo sie halt schlecht eingesetzt sind, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, und dann gar nicht das leisten können, wo wofür sie eigentlich imstande wären, weil sie halt einfach irgendwie aufs Abstellgleis so halb äh, neben dran gestellt werden und dann wird es halt schwierig. Ja. Und. Äh, ja, wie geht man dann halt so mit um? Und da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema Zeit, wenn ich dann halt als Führungskraft keine Zeit habe, um mich dann auch darum zu kümmern und auch mal zu gucken, wer ist jetzt hier Richtung Low Performer unterwegs oder wer, wer, wer rutscht mir auf dieses Abstellgleis? Und ähm, wie kann ich auch dem, ich sag mal, den High Performer irgendwie trotzdem immer wieder am, am Laufen halten und der braucht ja auch wieder neue Herausforderungen. Die kannst du ja nicht eine Aufgabe hinwerfen und dann ist er damit fertig. Und wie geht es dann weiter? Um den muss ich ja auch kümmern. Und deswegen bleibt er ja eigentlich am Ende des Tages schon keine Zeit mehr für operative Aufgaben. Also, das ist das ja, was ja jetzt eigentlich rauskommt. Wenn ich sage, naja, ich muss ja nicht um die unteren kümmern, um die oberen kümmern, dann habe ich vielleicht auch noch neue Mitarbeiter. Ähm, dann, wo soll ich die Zeit hernehmen, um mich um genau diese Aufgaben zu kümmern, wenn ich im Tagesgeschäft drin hänge? Es geht ja dann gar nicht mehr anders.
0: Genau, deswegen solltest du halt unbedingt mehr Dinge abgeben. Und da kann es einfach, also ich sage auch mal gerne einen Spruch, ähm, es geht nicht darum, äh, wie du abgibst, sondern eher, was du abgibst. Also erstmal geht es darum, erstmal deinen eigenen Schreibtisch sozusagen im besten Fall so leer zu räumen, dass du genau für diese Themen Zeit hast. Und um auf deine erste Frage einzugehen, was kann ich denn da konkret machen? Noch viel, viel mehr sprechen. Und mit sprechen meine ich nicht, ähm, wenn ich mit Führungskräften spreche, und sage ich, wie oft sprichst du mit deinen Mitarbeitern? Ja, täglich. Ja, täglich. Also wir unterhalten uns ja auch gerade. Aber das ist halt nicht so ein äh, ja strukturiertes ähm, Gespräch, wie ich quasi mit dem Mitarbeiter führen sollte. Also ich sollte grundsätzlich viel häufiger strukturierte Gespräche mit dem Mitarbeiter machen. One-on-ones, im Einzelgespräch, in der Gruppe, äh, um da mit denen einfach zu sprechen. Und auch da muss ich zum Beispiel feststellen, da gibt es von bis... Also mein Rekord, den ich mal gehört habe von äh, einer Klientin von mir, da war es fünf Jahre, also die haben quasi drei bis fünf Jahre lang ihre Gespräche geführt, war ein ganz kleiner Betrieb, aber die haben trotzdem alle fünf Jahre mit ihren Mitarbeitern Beurteilungsgespräche geführt. Wenn der Mitarbeiter äh, also dann sich nicht verändert hat innerhalb des Unternehmens, hat er wirklich alle fünf Jahre mal eine Leistungsrückmeldung bekommen. Und das ist halt deutlich zu wenig. Und es heißt auch nicht, dass du jetzt jeden Tag deinem Mitarbeiter eine Rückmeldung geben musst zu seiner aktuellen Leistung. Aber gib dem Mitarbeiter, kommt natürlich auch wieder auf die Teamgröße an, aber ein bis zweimal im Monat auf jeden Fall die Möglichkeit, über deine Themen zu sprechen, über seine Themen zu sprechen und über die persönliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir das auch wieder wieder bei ProAktiv, wenn wir das halt regelmäßig machen, dann erleben wir auch ganz oft schon, wie der Mensch eigentlich funktioniert, was sind seine Motivatoren, was funktioniert bei dem gut, was funktioniert nicht bei dem gut. Das kann man dann mit dem Mitarbeitenden gemeinsam rausfinden. Und dann habe ich ganz oft erlebt, dass auch Mitarbeiter, die vorher nicht so performant waren, deutlich mehr in den Fokus gekommen sind und dadurch deutlich ähm, fleißiger und äh, besser waren.
1: Das ist ja das Ziel. Ja? Das ist ja. ja das Ziel, dass man dass man genau das rauskitzelt, dass ich ja auch dann davon einen Benefit habe. Ich setze ja die Zeit ein und möchte ja dafür, klar, für die aufgewendete Zeit möchte ich natürlich auch irgendwie Return on Invest, damit ich dann sagen kann, was auf, ich habe mich jetzt um den gekümmert, aber ich äh, bekomme ja auch was davon. Und am Anfang sicherlich, ähm, bis bis sich das irgendwie entwickelt, dauert es vielleicht ein bisschen, aber dann habe ich es halt viel, viel einfacher, weil dann muss ich mich nicht mehr so viel kümmern. Wenn ich halt ein Jahresgespräch halt mache im Jahr, dann muss ich natürlich, also wer weiß denn noch, was jetzt im Januar war oder was gab es denn jetzt im März und im April, was waren da jetzt die Probleme? Das wird ja dann auch so, das verwischt ja so und dann kann ich auch gar nicht mehr so richtig eigentlich auf die Punkte eingehen, die vielleicht auch dazu geführt haben, dass es halt eine Periode gab von ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wo der Mitarbeiter eben nicht so funktioniert hat, einfach weil ich halt gar nicht wusste, dass dann vielleicht irgendwie ein Problem besteht. Und das ist, ähm, ja, wäre halt nur die Frage, ähm, wie oft macht man das, wie oft ist es notwendig, wo ich dann denke, na ja, so oft wie nö- nötig, aber so wenig wie möglich. In dem Sinne.
0: Ja? ja, genau. Also das kann man auch natürlich nicht pauschal sagen, weil es kommt natürlich auf die Teamgröße an. Ähm, auch natürlich dann nochmal ganz wichtig, und das sollte man auch nochmal unterscheiden. Ich meine, das wäre schon wieder fast ein neues Thema, wie wir das im Homeoffice machen. Aber grundsätzlich ähm, würde ich halt sagen, ähm, all, spätestens eigentlich alle zwei Wochen mit jedem mal gesprochen zu haben und dann auch mit wechselnden Themen bzw. mit wechselnden. Äh, ja, Verantwortlichkeiten, also über die persönliche Entwicklung, über die eigene Weiterentwicklung und was kann ich quasi gerade als Führungskraft Gutes für dich tun, was kannst du als Führungskraft Gutes für mich tun, Äh, was kannst du als Mitarbeiter Gutes für mich tun. Und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was viele dann nicht direkt sehen, was aber dann auch automatisch dazu führt, dass auch die Ergebnisse besser werden. Also ich habe zum Beispiel jetzt ganz konkret einen Fall, da hat ein Klient von mir, da macht der Mitarbeiter 40% mehr Umsatz weil die halt einfach öfter darüber sprechen und das ist halt so ein Gamechanger auch der monetär sich auszahlt äh, sowohl für den Betrieb als auch natürlich dann für die Führungskraft äh, das halt viele auch immer noch unterschätzen weil das hört sich halt erstmal wieder an da muss ich viel Zeit investieren das kostet mich eine Menge aber der Return ist meistens so viel höher dass sichs halt deutlich lohnt
1: ja das ist ja halt die Frage was kostet es mich jeden Tag indem ich es halt nicht tue ja, ja nicht, schöne weiß. Rechnung. Also ich meine, wenn ich jetzt hier sitze und sage, keine Ahnung, ich will irgendwie ähm, eine Million im Jahr verdienen, gleich mal, dann jeden Tag, an dem ich nicht an diesem Ziel arbeite, kostet mich keine Ahnung. 999.999 Euro, weil ich ja halt nicht angefangen habe an dem Ziel zu arbeiten.
0: Richtig, ja. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was halt dann auch also wieder so diese Proaktivität, ne? Also ähm, was halt dann zum Beispiel auch wichtig ist bei diesen Werten und bei diesen Antreibern. Hatten wir gerade auch schon mal kurz gesprochen, also hatten wir kurz so angerissen. Ich glaube, Marina hatte äh, so ein bisschen angerissen. Was ist denn, wenn meine Werte zum Beispiel auch konträr des Unternehmens ähm, funktionieren? Also wenn ich zum Beispiel feststelle, das passt hier nicht so richtig, da passe ich nicht richtig rein. Auch das ist ja zum Beispiel ein Weg, den ich äh, schon häufiger mit Klienten gegangen bin, wo man dann einfach mal schaut, wie kann ich mich denn jetzt so positionieren im Unternehmen, dass es halt wieder passend ist? Oder, und das passiert halt auch ganz oft, was kann denn zum Beispiel, also wie kann ich mich am Markt positionieren, dass ich bekannter werde als Führungskraft? Was kann ich da konkret tun, dass vielleicht dann andere Arbeitgeber auch auf mich zukommen?
1: Ja, gut, ja. Ja, das stimmt, wird, wird ja auch unterschätzt, weil ich meine, irgendwann sagst du, ich such eine neue Herausforderung, will vielleicht nochmal irgendwo anders hin. Ähm, zahlt dann natürlich dann auch schon darauf
0: ein. Ja. Absolut. Und ähm, also auch das unterschätzen wieder total viele, mit, welcher, ähm, mit welchem Mindset ich zum Beispiel auch in solche Gespräche gehe. Ich habe jetzt ein ganz krasses Beispiel. Ähm, ein Klient von mir, der hat wirklich das Doppelte rausgeholt, also der hat den Arbeitgeber gewechselt und der der verdient heute das Doppelte, als was er vorher verdient hat, einfach, weil er gesagt hat, nee, das bin ich wert und hat natürlich dementsprechend sich auch äh, verkauft und hat natürlich auch dementsprechende Vorbereitungen gehabt, aber der hat mal eben von fünfstellig auf sechsstellig verdient, einfach weil der ganz anders in der Kommunikation unterwegs war, ganz anders in seinen eigenen... Seinen eigenen Werten unterwegs war und hat das halt voll ausleben können und direkt umsetzen können. Und das ist natürlich immer besonders cool, sowas zu sehen, also das, weil dann ist, das ist natürlich
1: Gut ab dafür. Also das sind Ergebnisse, ich glaube, die stellt sich jeder vor. Und da kann man halt einfach nur unterstreichen, also bin ich zumindest der Meinung, dass es sich halt tatsächlich lohnt, diese Zeit dafür zu investieren und sich die Zeit freizunehmen und auch dann selber, und das ist ja, das ist ja der wichtigste Faktor, man wächst ja selber an sich an seinen Fähigkeiten, ja. an dem, was so seine Person ausmacht. Und man wirkt ja auch ganz anders, man tritt ganz anders auf. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin halt nur gestresst und nur irgendwie zwischen den Aufgaben, dann bin ich ja auch ein menschlich ein ganz anderer Typ, weil ich halt, keine Ahnung, ja, überarbeitet bin, absolut so gut, so gut schlafen kann. Und wenn ich dann wirklich daran arbeite...
2: Aber weißt du, ist, was das Problem ist? Solange wir alle nur immer die Brände löschen, uns aber nicht darum kümmern, den Brandherd vielleicht mal ja. irgendwie ausfindig zu machen und den auszuschalten, ähm, dann wird sich halt nichts ändern. Dann werde ich nie die Zeit haben, mich um andere Dinge zu kümmern, weil ich dann immer nur Brände löschen muss. Weil das Glutnest ja immer wieder aufflackert, wenn ich mich nicht um um den Brandherd selber kümmere. Und, und genau ja. das ist so ein bisschen das Thema.
1: Ja, ja, und das 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 schließt auch eigentlich ganz gut, das, was ich am Anfang gesagt habe, wo fängt man denn an, wo ist denn die Ursache, mhm. wo muss ich denn ansetzen, wo ist, ähm, de- jeder sucht ja immer irgendwie diesen einen Hebel oder dieser, dieser ein, diesen einen Kniff und jetzt muss ich das machen und dann funktioniert das alles. Ähm, dann muss ich ganz klar sagen, den gibt es nicht, aber es gibt diese eine limitierende Ursache, die ja. dich vor den nächsten Schritten abhält. Ja. Und die gibt es und den den zu suchen, diesen Engpass in einem selber oder vielleicht auch in der der Umgebung, in der man irgendwie ist, den zu suchen, das ist, glaube ich, schon viel wert. Und dann zu wissen, daran kann ich jetzt arbeiten. Ob ich dann daran arbeite oder nicht, ist noch eine zweite Sache. Aber allein zu wissen, das ist das Limitierende, um auf die nächste Stufe zu kommen, um das nächste Level zu erreichen, um da dann auch zu sagen, okay, von daher habe ich wieder ganz andere Möglichkeiten, das sollte eigentlich schon das Ziel eines jeden sein. so also zumindest wäre das mein eigener Anspruch, um halt mir auch Optionen im Leben halt auch irgendwo offen zu halten. Denn für mich ist halt so das Wichtigste, dass ich immer irgendwo eine Wahl habe, gehe ich dahin, gehe ich dahin. aber indem ich ja. dann halt mich irgendwo limitiere und gar nicht weiß, was ermöglicht mir denn diese Wahl oder diese Entscheidungsmöglichkeit? Ich glaube, das ist dann so für viele, wo, wo man dann so ein bisschen verzweifelt oder auf irgendwann vielleicht auch so eine Angst entwickelt, wo man gar nicht weiß, in welche Richtung soll ich denn jetzt noch laufen? Wer kann mir jetzt noch helfen? Ähm, wie wird's denn besser? Ja.
0: Und da kommt es dann auch wieder zu was, was Marina gerade gesagt hat mit den Brandherden. Ne? Das, ja, das passiert ja ganz oft, dass dann äh, Führungskräfte Dinge abgeben, aber dann wieder auf dem eigenen Schreibtisch landen. Oder aber, dass halt ich halt die ganze Zeit dann Dinge nacharbeiten muss, ne, dass dann auch dann dann mache ich es halt selber oder so ne. Und ich glaube, das ist ja dann auch wieder eine falsche Herangehensweise, ähm, die viele kennen. Aber trotzdem, wo die sagen, ja eigentlich ist das mir bekannt. Ich weiß halt nur nicht, wie ich es einsetzen kann, wie ich es umsetzen kann für mich.
2: Genau, gerade so, dass das mache ich selber oder jemand hat es falsch gemacht ja. und ich als Führungskraft sage, ja, dann korrigiere ich das jetzt selbst. Damit habe ich ja, ja. keinen Effekt langfristig. ne Richtig. Sobald ich so eine ähnliche Aufgabe wieder delegiere, dann stehe ich wieder an dem gleichen Punkt, dass ich vermutlich wieder ein Ergebnis zurückkriege, das ich mir nicht gewünscht habe. Also vielleicht am besten zurückspielen und vielleicht auch im Vorfeld, das merke ich auch ganz häufig, dass ähm, im Vorfeld schon gar nicht klar genug die Erwartungshaltung, und die Aufgabenstellung und sowas ähm, klar genug definiert worden ist. Da schmeißt man eine Aufgabe rüber, aber definiert eben nicht genau die Erwartungshaltung und das Ergebnis, das man gerne hätte.
0: Richtig, ja. Also da auch da muss ich mir genügend Zeit nehmen und das auch vor allen Dingen so erklären, dass mein Gegenüber das so versteht. Also ich sage immer gerne, ihn dahin zu bewegen äh, oder ihn dazu abzuholen wo er sich gerade befindet und dann dementsprechende Aufgaben auch dafür, ihn zu finden.
2: Genau. Kostet initial mehr Zeit, aber es spart dir hinten raus unheimlich viel, nochmal deutlich mehr Zeit, als du vorher investieren hättest müssen.
0: Und ergänzend vielleicht nochmal gerade das, was der Christian gerade sagte mit den äh, Tools. Ne? Ich finde es zum Beispiel auch total wichtig. Also das war ja auch so eine, eine Ursprungsfrage von dir, was, was, welche Tools sind denn zum Beispiel gut oder welche helfen mir? Oft ist es ja eigentlich gar nicht so entscheidend, welche Tools ich nutze. Viel wichtiger ist, dass sie einmal zu mir passen, aber auch gleichzeitig, da sind wir dabei bei uns selber, der Bediener des Tools. Weil nur weil ich mir jetzt neue Laufschuhe kaufe, bin ich keinen Millimeter schneller, nur weil ich jetzt vielleicht das neueste Modell habe. Und das ist eigentlich gar nicht so ausschlaggebend, sondern wichtiger ist halt, dass ich laufen gehe, beziehungsweise, dass ich regelmäßig dranbleibe und mich verbessern möchte im Laufen. Dann wird es auch automatisch leichter. Ähm, Dann wird es mir auch leichter fallen. Gerade beim Laufen ist das auch ein schönes Beispiel, mit meiner Kondition ja automatisch besser, wenn ich es halt öfter mache. Und genauso ist beim Führen auch.
1: Und da sage ich vielleicht ein Zusatz, weil ich das ja auch immer sehe, ich bin ja so ein begeisterter Skifahrer. Und auf, auf den Pisten sind immer die, die am besten angezogensten, mit den besten Klamotten und der tollsten und neuesten Ausrüstung sind immer die, die am schlechtesten fahren können. Gell? Aber was, also ich, ich meine, ist ja jedem gegönnt. Aber wenn es doch dabei hilft, dass ich mich dann besser fühle und dass ich dann sage, was auf, ich habe jetzt den neuen Laufschuh oder ich habe jetzt irgendwie die neue Laufkleidung jetzt gehe ich damit halt raus. Weil es mich halt einfach so innerlich schon mal in so eine Stimmung bringt, dann sage ich ja, okay. Aber Mhm. es hilft halt nicht, indem, wie du schon sagst, ich werde wegen kein neuer Marathonläufer mit Bestzeit.
0: Das auf jeden Fall. Richtig, richtig, ja. Aber das das kann also für viele ist das ja wirklich auch ein ein Motivator, ähm, dass man also zum Beispiel sagt, ich gebe jetzt mal echt nicht Geld aus. ähm, So ein psychischer Motivator also psychologischer Motivator. Ich gebe jetzt mal richtig Geld aus und dann funktioniert es auch direkt besser. Das ja meistens ist das ja sogar auch der Fall, also dass uns das halt antreibt.
1: Ja. und Aber Das
0: führt halt nicht direkt zum Ergebnis. Du musst halt auch nicht, trotzdem was tun.
1: Du darfst halt nicht in die Falle reinfallen, wo du dann sagst, naja, jetzt habe ich halt so lange gewartet gell, und jetzt gebe ich mal Geld aus oder ich nehme jetzt, keine Ahnung, jemanden, der mir dabei hilft, dann auch irgendwie meinen Tag besser zu strukturieren und setze halt alle Hoffnungen jetzt wieder in diese Person und sag der muss es jetzt, jetzt kommt der Allheilsbringer, der Helge muss es jetzt lösen. Und da sage ich dann auch, naja gut, ich meine, du kannst natürlich die Unterstützung, die gibt es natürlich schon, aber das reine Tun und diese Einstellung und an sich zu arbeiten, das muss man schon trotzdem selber tun. Ja, so ehrlich Absolut. muss sein und dann, dass man halt auch nicht enttäuscht ist. Ich bin dann halt immer so ein Freund davon, man hat dann so Erwartungshaltungen, jetzt hat man lange nichts gemacht und jetzt ist da einer und jetzt will ich aber auch schnell, dass es besser wird und ich will jetzt die Zauberpille. Wer halt auch ernsthaftig irgendwo da an die Sache rangeht und weiß, naja, über Nacht ist halt, der Übernachterfolg, den gibt es halt nicht. Aber wenn ich doch dann sage, okay, ich will das jetzt angehen und jetzt habe ich jemanden an meiner Seite, der ist der Experte, der weiß, wie das geht, ja. dann schaffe ich das auch. Aber nur zu sagen, jetzt gebe ich die Verantwortung wieder an den ab, der wird es schon machen, ähm, das ist, glaube ich, so dann die Einstellung, die darf man, glaube ich, auch nicht so an die, an die Tagesordnung legen.
0: Ja, g- ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, die Zauberpille gibt es nie. Manchmal muss man auch mehr, mehrere Zauberpillen testen, ob man die richtige funktioniert oder beziehungsweise mehrere, ähm, mehrere Medikationen der Zauberpille nehmen. Aber ich muss ganz wichtig, und das hast du gerade sehr schön gesagt, ich muss halt auch natürlich mit ausprobieren wollen, mit testen wollen, ob es halt funktioniert und wie es vor allen Dingen dann auch bei mir funktioniert. So also. Ich glaube, wir sind schon am Ende
2: Ende angelangt. Das das ging wie im Flug.
0: Ja, war super äh, kurzweilig, absolut.
1: (lacht) Vielen, vielen Dank, äh, Helge, dass du äh, uns heute bereichert hast äh, mit deinen äh, deinen Erfahrungen, deiner Expertise in dem Bereich. Äh, Ich konnte tatsächlich auch für mich noch was mitnehmen und ähm, die eine oder andere Frage, äh, die ich auch selber immer so vor mir herschiebe, ich glaube, die hat (lacht) noch mal ein bisschen an Relevanz gewonnen. Das ist gut. Freut mich. Ja, absolut. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, ich sag mal, wer, wer Helge irgendwie mal sprechen will, ich
0: glaube, auf LinkedIn kann dich jeder finden. Genau. Herzlich und, gerne auf LinkedIn oder auf meiner Internetseite helgeschreder.de Genau. Vielen Dank, ja, dass ich das hier sein werden. durfte.
1: Vielen, vielen Dank, Marina, auch an dich. Wir hören uns da, denke ich, nochmal. Und ähm, dann ähm, frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal.
2: Danke auch noch an alle Zuschauer. Ciao.